0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Kasse machen, alles was recht ist. Recht ist reibungsloser Grenzverkehr,
1: Schnittstelle, Import, Schnittmuster,
0: Export, Fiu. Beschreibungsstandard, Übergabe, ds Übertragung, Jürgen Recher und mit
1: Janina Loser. Janina. Hallo Jüngi. Schön, dass du wieder hier bist. Freut mich. Nee, ähm, hey, wir machen einen Podcast zusammen. Ja, und da ist dann auch das Thema nicht weit. Heute das Thema Schnittstellen reibungsloser Grenzverkehr. Ah, als du mir dieses Thema auf den Tisch gelegt hast, ich gedacht, okay, sollen wir jetzt über Zoll reden, Zollgebühren reden, reibungsloser Grenzverkehr, ähm Schengen-Abkommen oder sind wir tatsächlich bei dieser Schnittstelle, sprich Kassensysteme geben Informationen an. Wo sind wir in unserem Thema?
0: Super interessant, wie dein Gehirn funktioniert. Ja. Du ja, denkst noch in Landesgrenzen. Nein, 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 nein. Das haben wir so oh. überhaupt nicht mehr innerhalb von Europa. Nein, Spaß beiseite. Schnittstellen, tatsächlich, es geht hier um verschiedene Softwaresysteme. Wie kommen Informationen von A nach B? Das ist ein ganz spannendes Thema. Gerade jetzt auch mit unserer neuen, super spaßigen Kassenverordnung.
1: Ja, Ja, du, wir beschweren uns ja jetzt nicht über die Kassenverordnung, weil diese Kassenverordnung bringt ja uns... Zum Experten oder erweitert noch uns weiterhin zum Experten. Aber wir gehen nochmal zurück. Was, was ist denn so eine Schnittstelle? Was ist das? Das heißt, ich habe irgendwo Daten und die gehen dann irgendwo hin.
0: Ja, ganz weit zurückgehen an den Anfang unseres Podcastes. Mhm. Du weißt, wir saßen vorm Tempel. Der Mann mit dem Lederbeutel und ja. die Person mit den Muscheln, die das Schaf kaufen will. Ja. So. Und da ist jetzt ja die Sache, wenn wir so weit zurückgehen und uns die Kasse analog mal vorstellen. In dem Moment, wo ich ein Schuhkarton habe, ich bezahle einen Gegenstand, ja. lege das Geld in meinen Schuhkarton und bekomme dafür den Gegenstand. Okay. Habe ich erstmal. Noch keine Schnittstelle an manchmal. Nö, nee, das ist ein
1: Tauschgeschäft. Genau. Muschel gegen Gegenstand.
0: Genau. Wenn ich aber dann anfange, mir zu sagen, hm, der Typ, der die Schafe immer holt, oder der Typ, mit dem ich das Kamel immer eintausche, oder weißt du noch, der von hinten vom Fluss und ich verkaufe jedem andere Preise, denke ich mir, oh, ich sollte mir doch mal Informationen merken. Und fange an, mir aufzuschreiben, zum Beispiel, Person A kauft das, Person B kauft das, Person C kauft das. Das, das ist
1: Buchführung. Und ich mein lege, führt ein Buch.
0: <lacht> 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 Wer schreibt, der bleibt. So, und jetzt ja. lege ich mein Set. Z- in meinen Schuhkarton, dann ja. habe ich das erste Mal Informationen in meinen Schuhkarton gelegt. Analoge Welt habe ich jetzt gerade etwas hineingetan. Das mache ich ja mit der Hand, weil ich es reinlege. Und das machen wir nachher auch digital in unserem Kassensystem.
1: Das heißt, ich gebe Informationen weiter oder lege ich irgendwo ab?
0: Genau, ich gebe entweder Informationen in das System rein, ja. über die Grenze des Softwareproduktes hinaus ja. oder ich nehme Sachen aus der Software rein, auch hier wieder über die Grenze des Softwareproduktes hinaus. Also Ganz untechnisch gesprochen.
1: Also entweder ich kopiere etwas oder ich exportiere was. Punkt. Man macht es doch nicht immer schwierig.
0: <lacht> kopieren ist immer so eine Sache, aber alles, äh, was reingeht, alles, was rausgeht, was ja. du eben nicht manuell machst, geht über Schnittstellen.
1: Jetzt habe ich das ja gerade so, so lustig und einfach dargestellt, kopieren oder exportieren. Äh, wer so ein bisschen sich in der Kassenwelt und Revisionen und natürlich auch in der, in der Finanzwelt auskennt, der weiß, dass Vollständigkeit, Vorzähligkeit, Unveränderbarkeit der Übergaben. Das heißt, wenn ich diesen Zettel im Schuhkarton ein anderer anfängt, mit dem rauszunehmen und anderen rumradiert, ja, dann ist ja das, was ich da reingelegt habe, nicht mehr die richtigen Informationen, ja. Okay, dann bin ich dabei. Sind das so die wichtigen Sachen, so auch die Grundsätze? Jetzt, wenn man mal generell erstmal über eine Schnittstelle denkt.
0: Ja, also Eckpfeiler ist, ich muss erstmal ein geschlossenes System haben. Mhm, Dann habe ich ein anderes geschlossenes System, was ich anschließen möchte. Ja. Ich habe in beiden Daten, die von A nach B gehen. Ja. Und ich muss sehen, dass ich im Vorfeld in beiden Systemen meine revisorischen Grundsätze einhalte. Vollständigkeit, Vollzähligkeit, Unveränderbarkeit. Und in dem Moment, wo die beiden anfangen, miteinander zu kommunizieren, über eine technologische Schnittstelle... Wir lassen jetzt mal raus, was das genau technisch ist.
1: In dem
0: Moment muss ich gucken, dass sowohl die Schnittstelle selber die Daten unverändert Mhm. lässt, aber eben auch beide Systeme, die angeschlossen sind, weiter den revisorischen Grundlagen unterliegen.
1: Ich weiß damals, ähm, IT-Revision, Anbindung ERP-Systeme an anderen Systemen, da gab es immer das Thema, ähm, auch wenn man ein DMS anbietet, Ähm, ja, ist entweder eine Schnittstelle oder ein View View heißt, man greift auf die gleiche Datenbank zu oder eine Schnittstelle, ich übergebe eben Daten bis hin zum Datencontainer ja, ich stelle etwas ein und der andere holt sich das entsprechend raus Ähm, häufig, weiß ich was damals bei der Lohnbuchhaltung wir gehen zurück wie wichtig ist es denn dann wenn in so einer Schnittstelle also die beiden müssen ja die gleiche Sprache sprechen Name muss Name sein
0: Sie müssen nicht die gleiche Sprache sprechen, Sie müssen sich aber verstehen. Das ja, aber, wäre schon aber wenn ich jetzt einen
1: Zettel reinlege und sage, Jürgen ist der Name, der Vorname, für mich mhm. gedanke ich Vorname, ich schreibe da aber nur Namen hin und das andere System, du sagst, ach der heißt ja mit Jürgen mit Nachnamen. Also Deshalb, das, Sie
0: müssen sich verstehen, aber nicht die gleiche verstehen. Sprache
1: sprechen. Okay, genau. nee, aber Sie müssen sich gegenseitig verstehen. Das heißt, genau. ein, eine, ein Agreement mhm. muss geschlossen werden auf so einer Schnittstelle, Feldebene, was bedeutet das? Ne?
0: Genau, im Prinzip ja. muss ich sicherstellen, einmal, dass sowohl das eine System als auch das andere System die gleichen Daten brauchen. Das ja. wäre schon nicht so ganz verkehrt, ja. sie miteinander sprechen können grundsätzlich. Und dann muss ich schauen, dass sie sich entweder direkt verstehen, weil sie dieselbe Sprache sprechen. Oder wenn nicht, muss ich gucken, dass ich irgendetwas mache, das quasi dazu sorgt, dass sie sich verstehen. Klassische jetzt, Übersetzung. Jetzt, boah, ich hab,
1: ja, irgendwann habe ich ja so einen Gedankenblitz. Ab und wann Halt ihn fest, Es ist was ganz Geblendet, Besonderes. Oha. Das Jahr 21 fängt sowas von tricky an. <lacht> oha, oha, oha. Gefährlich. Ähm, Schnittstelle ist auch das, was ich dem Außenprüfer zur Verfügung stelle, damit er seine Analyse machen kann, mit einem Produkt aus Düsseldorf?
0: Nee, ich stelle ihm nicht die Schnittstelle zur Verfügung, aber ich stelle ihm Daten aus der Schnittstelle zur Verfügung.
1: Ja. Achtung. <lacht> okay. <lacht> ah, ja. Diskutiere mit einer Revisorin und es wird unheimlich lustig. <lacht> ja, also die Daten der Schnittstelle stelle ich ihm ja, die sogenannte GUBD- oder GDPDU-Schnittstelle, ne? heißt das Ding, richtig? Sie wird so genannt. Sie wird ja. so genannt. Jetzt komme ich genau drauf, mir ist nämlich folgender Blitz eingekommen, Beschreibungsstandard. Es gibt doch diesen XML-Beschreibungsstandard, Also Das des noch noch gemeinsamen Freundes der Mitautor war.
0: Da müsste man vielleicht nochmal ganz, ganz kurz nochmal weiter zurückgehen, brauche ich überhaupt eine Schnittstelle, ja oder nein? rechtlich verpflichtend brauche ich eine Schnittstelle ja oder nein das ist ja vielleicht erstmal die erste Frage die wir klären sollten <lacht> rechtlich
1: verpflichtend eine, muss ich die Daten jetzt, jetzt mache ich mal ähm, geobd halbwissen hm. muss ich die Daten digital wenn sie in einem digitalen System ist digital zur verfügung stellen unter grundsätzen der revision also vollständig, vollständig bam, bam, bam. wenn sie maschinell zur verfügung aus, auswertbar sind dann müssen sie maschinell auswertbar bleiben das weiß ich noch wie ich das
0: mache mit den Daten. Aber wir sind bei Z3. Also prinzipiell ist es erstmal so, wenn ich ein Softwareprodukt baue, muss ich erstmal überhaupt keine Schnittstellen haben. Erstmal nicht. Es gibt keine Verpflichtung, Schnittstellen zu haben. Okay. Wenn ich dann anfange, Daten zu verarbeiten, die in irgendeiner Form eine Buchführungs- oder Steuerrelevanz haben, Mhm. das wäre jetzt klassischerweise bei einem Kassensystem relativ häufig der Fall, (lacht) dann bin ich verpflichtet, eine Schnittstelle zu haben, die es mir ermöglicht im Rahmen meiner Prüfung. Alle die für die Prüfung relevanten, Daten mhm. zu exportieren. Mhm. So. Und die müssen in derlei Form exportiert werden, dass wir unsere revisorischen Grundsätze und Veränderbarkeit, zum Beispiel Integrität der Daten, dass die aufrechterhalten bleibt. Ja. Dass die Daten über den gesamten Prozess unverändert hinten herauskommen. Und dass ich die maschinelle Auswertbarkeit, die ich von vornherein schon habe, nicht untermauere. Genau, das heißt, genau. Es gibt ja, ich
1: darf ja nur immer höher springen, nicht runterspringen.
0: Genau. Das ist das Einzige, was ich an Anforderungen habe.
1: Okay. Und dann gab es einen Wunsch.
0: Dann gab es einen Wunsch, genau. Einen Wunsch, den
1: gibt es ja immer noch.
0: Es wäre ja so schön, wenn alles gleich wäre und alles einfach wäre. Und deshalb gibt es den sogenannten Beschreibungsstandard. Ja. Eben auch in der GOBD für diejenigen, die sich schon mal komplett gelesen haben und auswendig gelernt haben, Z3, also der Zugriff des Prüfers, in so in dererlei Form, dass er die Daten aus der Schnittstelle exportiert bekommt. Und da gibt es Vorgaben, wie man sowas machen kann.
1: Ja, das Das war...
0: lieben Prüfer.
1: Das lieb ich. Und ich habe es auch ähm, extrem genossen. Wir hatten eine Launcher-Außenprüfung. Und der äh, Prüfer kam mit erhobenem Hauptes in unseres Unternehmen rein, hatte sich jetzt, glaube ich, nicht ganz so drauf fit gemacht, wer wir denn wohl sind und welche wir, Verbindungen wir haben in unserem Netzwerk und äh, wer dem so alles so mit zur Interref gehört und meinte A. Ah, also als erstes sagt er, äh, unsere Daten wären nicht auswertbar. Dann habe ich äh, gesagt, nee, das stimmt nicht, Ja, die sind in CSV, die sind auswertbar. Ja, das könnte er nicht. Das kann sein. Da möchte ich jetzt nicht widersprechen. Also das hat er ja selbst zu entscheiden, ob er das kann. Aber die sind maschinell auswertbar, ist eine CSV-Datei gewesen. Und dann sagte er, ja, aber die, die, die da gibt es so, so klar, wie es aussehen muss. nein. Nochmal eine kurze Belehrung. Ne, Belehrung war es nicht. Ich habe einen freundlichen Hinweis, liebe Außenprüfer, freundlicher Hinweis, ist es ist eine Kann-Version, muss nicht. Wir, ne, wir könnten eine Software uns beschaffen, die genau nach diesem Beschreibungsstandard funktioniert. Ne, auswertbar ist es und muss nicht. Tatsächlich hat der damals in dem Prüfbericht das reingeschrieben, dass wir nicht prüffähig waren. Ja, das werde ich nie vergessen. Da gab es ein Gespräch mit dem Behördenleiter, zwischen mir und dem Behördenleiter und ist das aus dem Prüfbericht gestrichen worden. Weil, er gesagt, sonst, äh, das ist äh, eine einfache Lüge. Ja.
0: Also tatsächlich, jetzt würde man ja denken, huh, ja okay, bei den Profis, von den Profis, wie das immer so ist. Ne? Ja, da kann Ranking. sowas mal passieren. <lacht> tatsächlich ist aber leider ja. genau dieser Fakt, ich muss das hier haben, beziehungsweise Sie müssen Folgendes liefern, etwas, das ganz, ganz oft behauptet wird und wo man natürlich, wenn man auf der gegenüberliegenden Seite ist und eben ein Experte für andere Dinge ist, recht schlechte Karten hat, wenn ein Prüfer sehr souverän auftritt. Ja, klar. Und deshalb ist es wahnsinnig wichtig zu wissen, nein, keine Pflicht muss ja. man nicht haben. Ja, Prüfer haben es gern, ja, sie möchten <lacht> es, aber die Tatsache, dass nicht jeder mit IDEA so heißt, das Produkt können wir ja. auch nennen, ist an der ja, Stelle klar. ja vollkommen legitim, nicht jeder mit IDEA umgehen kann, heißt ja nicht, dass man das einfach es automatisch <lacht> <lacht> die Standardkonfiguration liefern muss. Du
1: äh, Janina, 2001, ne, GDPDU-Dingens äh, und ich werde nie vergessen, und wir hatten ja schon alle seit Jahren äh, IDEA im Einsatz, äh, damals in der DOS-Version noch, bevor es Windows gab und danach in der Windows-Version. Und tatsächlich kam dann ein Prüfer, der war auch beim Mandanten, wo ich geprüft habe noch, ähm, als ich in der, in der Witcher-Prüfung war, und er hätte gehört, ich, ich kenne mich da mit, mit, so, mit dem Produkt aus. Er hätte da so ein neues Tool, ob ich mir das mal zeigen könnte. Im Sinne unseres Mandanten habe ich ihm dann Idea gezeigt, wie es funktioniert. Und er hat nichts gefunden. Schade, schade, schade.
0: Ja, kleine ja. Anekdoten aus Prüferleben. Also, es gab schon des Öfteren, dass Exporte auch angemarkert worden sind. Die Exporte werden fehlerhaft. Ja. Schlicht und ergreifend deshalb, weil der Prüfer, der den Export geprüft hat, sein Ideen einfach nicht richtig eingestellt hat ja, ja. und dann nichts ja, ja. sehen konnte bzw. nichts ausgewertet hat. Wenn du
1: den Assistenten ah, einschätzt und selbst, ich meine, der hat sehr ja einen, einen PDF-Grabber drin ja und, und da die nicht die den richtig einsteht, den richtigen Feldern, dann habe ich da null. Ja. Oder gar keine Felder, die man bekommt. <lacht> Oder gar keine ja. Felder. Ja. Genau, und dann neigt der Prüfer vielleicht dazu, wieder zurück zu Papier <lacht> zu geben.
0: Genau, also deshalb ganz wichtig, wenn man das hört, okay. Z3 ist nur mhm. die Art und Weise des Zugriffs. Das heißt, der Prüfer kriegt im Prinzip die exportierten Daten. Ja. Manche sagen GOBD-Schnittstelle, manche sagen auch noch ganz von früher GDPDU, der Vorläufer mhm. der GOBD-Schnittstelle. Das ist aber alles das Gleiche. Ich muss irgendwie mhm. an die Daten kommen, aber Beschreibungsstandard ist keine Pflicht.
1: Was wichtig ist, Grundsätze der Revision, Vollständigkeit, genau. Unveränderbarkeit, pam, pam, pam. Ganz, Abgrenzung. Ganz wichtig ja. noch,
0: was sehr, sehr gerne vergessen wird, das gehört definitiv in die Verfahrensdokumentation. Ja, wollte ich gerade sagen. Also, dokumentieren, wie w- funktioniert es? Rein muss, wo finde ich es, wie mhm. funktioniert es und wer darf es tun? Und mhm. im Optimalfall habe ich auch noch eine Beschreibung dazu, wenn ich nicht den Beschreibungsstandard gemacht habe, was da rauskommt und wie man das entsprechend liest.
1: Ja, für mich wäre ganz wichtig, tatsächlich als Nutzer, und das ist das, was wir gemacht haben, wir sind dann, als wir äh, das freundliche Schreiben vom Finanzamt gekriegt haben, dass der Prüfer kommt, äh, dass wir gesagt haben, okay, lass uns eben in eine Dokumentation gehen, wie ziehe ich denn hier die Daten raus. Ja, mhm. Also dokumentieren, wie spreche ich diese Schnittstelle an. Okay. Wer
0: hat überhaupt die Berechtigung?
1: Ja, okay, genau. Ja. Du hast immer so ein Bäm-Wort, so ein Buzzer-Wort, so so in einer, wo Alter, wo hat sie das denn hergegraben? Ähm, Was würdest du so als Buzzer-Wort, hast du ein ein Buzzer-Wort, wo du sagst, Edgy Das gehört auch dazu.
0: Meinst du, ich soll ein bisschen Spaß machen hier, ja, die Mach Stimmung mal Spaß. verbreiten und so?
1: Ja, ja. ja die Vision macht Stimmung.
0: <lacht> DS VK oder wie ein Kunde von mir gesagt hat, DS VK permanent dazu gesagt wird. Ähm, und Zwar ist das ein ganz großer Spaß, der im, im, ja, im Prinzip eigentlich im Zuge der Einführung der TSE gekommen ist, dass sich nämlich überlegt haben: Oh, Kassensysteme haben ja noch ganz andere Daten das ist ja richtig viel Party und die sollten noch mal über eine ganz andere Schnittstelle noch mal ganz anders aufbereitet aus der TSE herauskommen.
1: Okay, also weitere Daten... Sind das dann Daten, die nicht steuerrelevant sind, die also der Prüfer nicht kriegt? wobei wir sind ja schon bei der Geschäftsprozessanforderung. Also
0: die, Ja, die Sache ist so ein bisschen tricky. Die GOBD bzw. GDPDU ja. und damit ja auch die Z3 kommt ja alles aus der Buchhaltungswelt, sage ich jetzt mal. Also größer gedacht mit ERP-System, ja. Lohnbuchhaltung, Finanzbuchhaltung. Ja. Und dann gibt es ja ein einziges kleines Softwareprodukt, unser Kassensystem. Ja. Das Kassensystem alleine hat jetzt nochmal die ganz große Aufmerksamkeit bekommen, dass man eben gesagt hat, wenn an der Kasse eine technische Sicherheitseinrichtung, ja, unsere kleine Blackbox,
1: ja diese TSE, die wir schon etwas besprochen genau, haben, genau, die alles ja.
0: mitschreiben muss, dann bitte auch die Daten, die dort mitgeschrieben werden, separat über eine Exportschnittstelle aus dem System rausziehen und auswertbar vorhalten. Und das Ganze ist geregelt in der DS FinVK.
1: Also die DS FinVK ist erstmal eine Vorschrift. Ist diese Vorschrift für Prüfer? Ist sie allgemeingültig? Ein Beschreibungsstandard. Ein Beschreibungsstandard. Da sind wir schon wieder. Pflicht, Wunsch, was ist es? Pflicht. Pflicht. Oh, also nicht wie der Beschreibungsstandard, sondern der ist Pflicht. Das heißt, jeder Kassensystemhersteller muss sich an die DS FinVK. Ich habe sie mir aufgeschrieben, weil sonst <lacht> äh, ja, muss sich an die DS FinVK halten.
0: Ja, muss sie haben, muss sie danach umgesetzt haben.
1: Es okay.
0: ist im Prinzip eine Gestaltungsschablone, mit der Daten aus der TSE mhm. über die Schnittstelle exportiert werden, nach einem bestimmten Muster, nach einer okay. bestimmten Zuordnung. Das heißt,
1: damit bewerte ich auch, ähm, also was aus der TS- TSE rauskommt oder, oder ist, einmal zeigt sie mir, ist sie gebrochen worden, ist sie nicht gebrochen worden, mhm. ja. auf der anderen Seite eben die Daten, die dort drüber laufen, die sind ja gesichert. Also das ist ja das, was angeblich im ganzen Kassensystem, Taste grün, Taste gelb, um 13.84 Uhr durch Lieschen Müller.
0: Ja, das macht die DS DS5VK nicht, aber ja, das
1: kann die TSE. Die so TSE. soll es sein, ja. Okay, und die DS DSFINVK <lacht> macht nur ein bisschen weniger.
0: Nein, im Prinzip stelle ich mir das so, so vor, man ja. hat seinen Schuhkarton, unser Kassensystem, das muss genauso ordnungsgemäß arbeiten wie immer. Das heißt, ich muss ganz normal, wenn ich was verkaufe, Einlagen, Entnahmen mhm. und so weiter, das ist alles unberührt davon. Dann ist die kleine Blackbox, die TSE, ja. da dran, die alles, was an dem Kassensystem passiert, mitschreibt, entsprechend signiert und mhm. theoretisch unverändert dann auch entsprechend ja. aufbewahrt. Und dann habe ich mein, meine klitzekleine Exportstündstelle, die die Daten rauszieht. Die sieht aber inhaltlich im Prinzip genauso aus wie die Z3, die wir vorhin schon besprochen haben. Ja. Das heißt, auch da kriege ich einfach nur die Daten. Alles andere kann ich on top auswerten. Ist aber in einer regionalen Prüfung, wo ich die dws fin mir anschaue, geht es wirklich auch nur wieder um Geschäftsvorfälle, um Abläufe, um okay. Handlungen.
1: Aber sie ist eben Kommt aus der TSE raus. Genau. Okay, jetzt bin ich dabei. Klick hat es gemacht. Hast du es gehört?
0: <lacht> Gesagt hat es, zugehört hat er, Check.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. So, jetzt mal zurück zu den Schnittstellen, der reibungslose Grenzverkehr. Kassensystemhersteller. Was muss er tun? Er muss Schnittstellen programmieren, wenn er den Kontakt zu einer anderen geschlossenen Welt haben muss. Das nehme ich mit.
0: Also im Prinzip ist es so, bei reibungsloser Grenzverkehr eines Kassensystems, die Kasse selber steht ja für sich, je Mhm. nachdem, ob ich eben eine elektronische Registrierkasse habe, eine PC-Kasse, wie auch immer, oder unseren Schuhkarton, das ist ja Ja. alles erlaubt, steht für sich. Und theoretisch, außer für die analoge Schuhkartonkasse, brauche ich für alle anderen, ja entsprechend meine TSE und an meiner TSE auch meine DSFIN-VK-Export-Schnittstelle. Ja. So, was ich darüber hinaus noch machen möchte und liebevoll gesagt, auch tun sollte, wäre eben entsprechende Schnittstellen zu Kartenterminals, dass man mit EC-Karte bezahlen kann, klassische Zahlensysteme.
1: Und zu meinem Buchhaltungssystem.
0: Im Optimalfall auch zu deinem Buchhaltungssystem. Muss nicht, sollte aber. Ja,
1: ja, wollte ich gerade sagen, also wir sind ja jetzt nicht bei, ich brauche ein Kassensystem, so schmal wie möglich, sondern ich möchte ja auch Zeit fahren, also es fände es fatal, wenn ich ein Kassensystem habe, ein digitales Kassensystem habe und ich kann damit mein Hauptbuch, weil Kassensystem ist ein Nebenbuch, mein Hauptbuch nicht. Müsste ihr das jetzt noch händisch übertragen, oder?
0: Sollte nicht so sein.
1: Das wäre ja dämlich, weil ja dämlich schon, weil digital ist einmal digital und dann. Es erzeugt doch Fehler, also,
0: muss man einfach so sagen.
1: Genau, und ja. das ist ja das Thema. Äh, ich denke gerade <lacht> davor, wir machen einen Ausdruck aus so ein unserem Kassensystem. Endlich ja, Lolo. Aber und, du, du, und du lachst tippen.
0: vielleicht, aber so komisch ist es nicht. Also, dass viele noch mit dem guten alten Kassenbuch wirklich arbeiten und das übertragen. Das ist nicht so unselten. Der Reiner
1: war letzte Woche bei uns. Und wir haben darüber gesagt, wir den nächsten Podcast machen wollen über das amerikanische Journalbuch. Mal gucken, wie viele Zuhörer überhaupt noch wissen, was ein amerikanisches Journalbuch ist. Ich hab's gelernt, er hat's gelernt. Da, da wollen wir doch mal so alte historische Sachen. Also ja. nee, Ich erzähle jetzt
0: nichts, aber mein Schreibtisch wäre voll mit einem Buchhaltungsblatt. Das Ding ist so groß. <lacht> ja, aber in der Praxis, das gibt es noch. Also das ist nicht ja. ausgestorben, das sollte man nicht meinen. Und deshalb ist eben tatsächlich auch diese Übernahme, dass man eben keine Schnittstellen hat, weil man sie gar nicht braucht, gar nicht so unselten noch in der Praxis.
1: Das heißt, weißt du, was ich mitnehme aus diesem Podcast? Ich werde jetzt jedes Mal, wenn ich zum Einzelhandel gehe, wenn ich ein Brötchen kaufe, werde ich fragen, haben Sie noch ein richtiges Kassenbuch oder führen Sie Ihr Hauptbuch? Führen Sie noch ein Hauptbuch oder haben Sie mittlerweile eine elektronische Schnittstelle? Und wenn die das nicht beantworten kann, werde ich kein Brötchen kaufen. Ist das okay für dich?
0: Du kannst du das viel einfacher machen. Du wolltest ja, ja erstmal nach dem Beleg fragen.
1: Ja, oh. So, und
0: dann schaust du auf dem Beleg, ob dort die TSE-Signatur drauf ist. Und dann kannst du dir die anderen Fragen sparen.
1: So, jetzt mache ich mal, jetzt mach ich mal eine, Fa- eine, eine, eine ganz böse Gretchenfrage. Bei dem hiesigen Bäcker kriege ich... Ohne groß zu Anmerkung
0: aus dem Off, ich wohne nicht hier. Ich weiß nicht,
1: was der hiesige Bäcker ist. Bei dem hiesigen Bäcker bekomme ich sehr gerne den Beleg aus dem Kassensystem. Wenn ich samstags morgens die Brötchen hole. Wenn ich ein Brot dazu hole, dann habe ich die Möglichkeit, nach dem elften Brot das zwölfte für laut zu kriegen. Dafür mhm. gibt es einen Brotzettel. Mhm. Stempel der mal ab. Wenn ich diesen Brotzettel vergessen habe... Dann stempelt er dies auf dem Beleg ab. Jetzt bin ich am Samstag zu meinem Bäcker des Vertrauens gegangen mit meinem Brotzettel, wo schon fünf Stempel waren und zwei Belege, wo jeweils ein Stempel drauf war, mit der Bitte zur Übertragung. Er hat die Belege eingezogen, damit ich sie nicht nochmal wieder ziehe. So, Jetzt habe ich aber keinen Beleg mehr über die zwei Croissants, zwei Sesam und mein Brot.
0: Dumm von dir. <lacht> also, erstmal es ist es ja ganz klassisch, wenn Geil, ich einen oder? Stempel ist auf das? meinen Kassenbon mache, dann darf ich den Stempel natürlich auch durchstreichen. Das ist ja also grundsätzlich vollkommen in Ordnung. Und du hast Anrecht auf deinen Kassenbon, kannst du also auch wieder der darfst.
1: Ja, das ist mir noch vollkommen wunderbar. Aber als ich
0: das am Samstag immer gesagt habe, die ist das Wumpe. Ich glaube, Silvia und Insa ist das nicht Wumpe. Okay, und wenn und du wieder keine Belege hast, weil du die alle mit deinen Blümchen beim Bäcker abgegeben hast.
1: <lacht> genau. Hauptsache, ich krieg das fünfte Boden sonst. <lacht> Geschichten, die das Leben schreiben. Ja. Hast du einen heißen Tipp? Neben das, dass die Kassensystemhersteller ja Schnittstellen haben sollten, Was würdest du tun, wenn du sagst, oh, Schnittstellen, welche sind denn gut und wie läuft der Beschreibungsstandard und wie sieht der Beschreibungsstandard aus und wie mache ich das und wie sichere ich die Vollständigkeit und die Unveränderbarkeit? Was würdest du tun?
0: Also erstmal ganz, ganz entscheidend, DSFINVK-Pflicht. Ja. Alles andere nice to have. Entscheidend, wir haben zum 1. Januar ja wieder die Umstellung der... Ha, unserer geliebten Umsatzsteuer gehabt, mhm. ja, also alles wieder zurück. Wichtig, bitte darauf achten, dass die TSE das kann, dass das richtig gematcht ist, weil dann sonst kommt es über die ds fin dann am Ende ja auch wieder falsch raus. Ganz mhm. wichtig, dass man da ein Auge drauf hat. Bitte Verfahrensdokumentation führen. Wie funktioniert so eine Schnittstelle? Was habe ich da gemacht? Wer hat da Zugriff drauf? Was kommt da raus? Ganz entscheidend. Und wenn man sagt, wow, ich habe gehört Z3 und der Prüfer findet das toll, und ist begeistert und mag mich dann, wenn ich sowas habe. Und man dazu Informationen haben möchte, sehr gerne wie immer bei uns, gar kein Problem, äh, anrufen oder eben entsprechend über it-revision Wir stehen da zur Verfügung. Kleiner Tausch gegen einen Kaffee.
1: <lacht> da und dann ist,
0: können wir darüber sprechen, was da genau drin geändert. steht.
1: Sie hat sich über das Jahr nicht geändert. Sie bleibt bei Kaffee. Und das erste, was ich gemacht habe, als sie eben hier reinkam zum Podcast, ich habe ja einen Kaffee. Und das heißt. Gut. Das war lustig. Das war klasse. Es war ja ein spannendes, lustiges Thema. Schnittstellen, reibungsloser Grenzverkehr.
0: Theoretisch drüber sprechen ist es total witzig. <lacht> ja.
1: Und Beispiele vom Bäcker geben über Bäckerkärtchen. Sehr genial. Vielen Dank. Sehr gerne. Ich freue mich aufs nächste Mal. Janina, die Zuhörer. In diesem Sinne. Viel Spaß mit den Schnittstellen.
0: Tschüss.
1: Ciao.